0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。1993年以来，在湖南、湖北和河南三省内，先后有八部机动车。九名司乘人员神秘失踪，但是长达五年多以来的三省的公安机关一直没有侦破这几起神秘的失踪案。那接下来我们先把这事儿追溯到1996年2月13日凌晨四点钟，襄樊恒达汽车运输公司司机王连胜装了满满的一车香烟，驶离了襄樊烟厂，他所行的目的地是位于。湖北南部的洪湖市，运烟车行至襄阳和宜城的交界处，天色已亮。突然的，一辆桑塔纳超车，吱嘎一声停在了货车前面。桑塔纳里旋即走出了两个穿着警服的人，拦住了王连生，并且请他上了桑塔纳车。可没曾想的，这桑塔纳刚刚一启动呢，一条钢丝绳子就套在了王连生的脖子上。他来不及哼一声就这样不明不白的。命丧黄泉。两天过去了，运输公司一再的和王连胜联络，可总是得不到回音。一辆汽车， 5 0 0余箱的香烟，价值八十余万元呢，再加上一个人，全都无声无息的失踪了。这不行啊！烟厂和汽车运输公司怎么也不能接受这样无情的事实，他们只好向公安机关报案。案情很快的惊动了襄樊市公安局。他们展开了调查，可是两个月内啊，居然没有一点进展。到了4月25日，襄樊市公安局刑警支队接待来自河南省驻马店市的同行儿、哎。原来的，在几天前的4月19日，驻马店烟厂运烟车被抢劫了，车上装有价值80万元的香烟500件，司机和押车人下落不明。经过几天侦查。侦查员在确山县的境内挖出了两具尸体，哦，正是运烟司机徐文婷和押车人焦建全。这是另外一起案件了。为了侦破此案呢、啊，河南警方立刻悬赏十万元。而本次他们来襄樊，就是想寻求襄樊警方的帮助。听了河南同行的案情报告，襄樊市公安局负责人认为。河南烟案和襄樊烟案有很多相同的地方，决定了将两岸并案侦查。然而，经过数月的不懈努力，啊，查到了一些线索，但是都足以排除。这两起案子一时的竟、啊、成了悬案了。而一直到两年后的1999年的元月，这谜底才终于揭晓。时间呢？我们来到1998年，这一年。公安部于10月23日召开了全国电话会议，在全国范围内开展打击走私、盗窃、抢劫机动车的专项斗争。由此的，的湖北省公安厅打击走私、盗窃、抢劫机动车的天罗地网立即散开了。而刚刚成立不久的湖北省公安厅刑警队情报对策处，在这次专项斗争中扮演着极其重要的角色。他们的主要作战武器就是电脑。他们通过刑事犯罪综合信息系统，随时下载各地计算机啊，比对数据资料，然后进行综合分析。一辆牌照为鄂 O F 叉叉叉叉，发动机号为04叉叉叉，车架号为044叉叉叉的桑塔纳轿车引起了情报对策处的警察们的特别关注，因为这辆车与湖南省湘潭市1995年6月28日被盗的一辆桑塔纳出租车的发动机号与车架号。完全相同，这问题来了，湖南的车他怎么就上了湖北的牌照啊？于是，一份加急电报立刻的传到了襄樊市的公安局刑警支队、襄阳县公安局，干警们立刻展开行动。牌照为鄂 O F 叉叉叉叉的这辆车是襄阳县公安局火牌派出所的一辆警车，而购买这辆桑塔纳车的中介人是襄樊市高新技术开发区某单位的司机。侯某、顾勇一行找到侯某，侯某说了，大概是在一九九五年年底的时候，这襄阳化肥厂的司机王大河找到他说有一辆桑塔纳，手续齐全，要他找个买主。于是他就找到了派出所。当晚是是的，王大河被请进了襄阳县公安局刑警大队。开始，王大河他什么都不讲。经过一个晚上的政策攻心。次日凌晨六时的，王大河不得不交代，此车是帮襄阳市的一个名叫袁老大的人卖的。袁老大当时手持着一份河南省固始县人民法院的判决书，啊，括弧后经查实，此判决书系伪造。他手持着人民法院的判决书，说、啊、此车系抵债车。那干警又通过其他途径了解到。这王大河曾经是一名小学教师，后来离职，专门啊做旧车生意。在干警看来，王大河既然做旧车生意，那他就不止帮人卖过一辆车。在干警的压力下，王大河不得不交代了，他还帮袁老大销过两部车，一部是桑塔纳蓝色的，一部是104大货车。干警听后觉得案情重大，马上将情况上报，专案组也随之成立。那这袁老大，他究竟是何许人也啊？王大河说了，他也不清楚，更不知道他住在哪儿啊。他们啊平时都是单线联系的。王大河还主动的提供了一个线索，说一个月之前呢，袁老大提出过再次请他帮忙，说手上有一辆走私车，要他帮忙寻找销路。很快，王大河在侦查员的安排之下，与袁老大取得了联系。王大河说：“哈。”你的车呀，已经找到买主了，买主叫你过来看一下。可是狡猾的袁老大却说：“嗯，行、啊，我现在没有时间，正在打牌呢。嗯，下午五点再联系。”啊。咔，把电话挂了。侦查员们好不容易熬到了下午五点，再次叫王大和与袁老大联系。哎呦，我说呀，人家买主等了好久了。哎，这都到了吃晚饭的时间了，你能不能请买主吃个饭呢？袁老大当即表示同意。并约定在半个小时之后的在襄阳市购物中心门前见面。下午五点半钟的，侦查员开着一辆外地牌照车，带着王大河来到约定地点，而另外一组侦查员则乘着一辆面包车停在不远处。侦查员们很快的分散在人群中，远远的袁老大就看到了王大河，并且向王大河走来了，边走边说：“哎，我说啊，你怎么看了古城的车呀？”同时，一名侦查员立刻的紧跟在袁老大的后边上了车，关上车门，坐在了袁老大的旁边，哎，与车里的人形成了夹击之势。袁老大就这样乖乖的被戴上了手铐。据交代，袁老大真名袁明文， 1 9 9 6年2月13日的。袁明文一会儿截住了襄阳市恒达汽车运输公司的司机王连胜的运烟大货车。他们将王连生骗到了他们开的桑塔纳车上，接着两个同伙将王连生往中间这么一夹，一条钢丝绳瞬间的套在了王连生的脖子上，王连生连哼一声的机会都没有，顿时的就没了生气。当然了，袁明文他并非等闲之辈的，别看他只有二十来岁，长得文质彬彬，但是他却是一个工于心计的人。当他被民警铐上手铐时，他意识到这次似乎是凶多吉少了。然而。他又很快的镇静下来。他和警察打过多次交道，还不是每次的都顺利过关了吗？比如呢， 1 9 9 6年2月13日，袁明文等人杀死司机王连胜之后，开着烟车向实验方向驶去。结果、啊、由于心虚，这车栽进了沟里。可是他面对前来调查的警察，这居然呢、啊，非常的镇定。警察还帮他维持了秩序，心理素质可见一斑。再就是，同年4月30日，他和同伙一起抢来的一辆桑塔纳轿车，啊，遇到检查，这车被扣了，他就拿着伪造的证件，也没有被看出破绽。最终呢，由于不知道这车是怎么来的，袁明文最终呢，再次逃出升天。还有， 1998年2月14日的袁明文开着一辆抢来的桑塔纳，路过检查站时被扣下，啊，结果审查了二十多天，呃、啊，居然也没有审出什么问题来。他再次的被放了出来，所以呢，袁明文又一次在面对警察而不得不坐在襄阳县公安局刑警大队接受询问时，他也没有一点紧张，显得十分的轻松。他相信呢，这一次他仍然可以逍遥法外的，因此他避重就轻，他就是不提车的事儿，只是对侦查员说：“哎，我说，啊，你们是不是又知道我嫖娼了？那这样吧，你们说要罚多少钱吧。”哎呀，看来不拿出点过硬的证据，这袁明文他是不会说的了。